0: Nazismo e Socialismo Feiglin contra Stalin e Hitler O que o filósofo Eric Feiglin pensava a respeito do conceito de ideologia? Como o nazismo e socialismo se enquadram nessa categoria? E quais foram as explicações de Feiglin para o fenômeno do nazismo na Alemanha? Este é o Oliver Talk sobre Eric Feiglin, parte 2. Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é darmos continuidade à exposição introdutória a alguns conceitos de Eric Feiglin, de maneira a abrir caminho para os que agora iniciam os estudos em seu pensamento. O recorte será, num sentido mais amplo, o conceito de ideologia. E também como Wegelin compreendia a ocorrência do fenômeno nazista na Alemanha. Antes de começar, não se esqueça de assinar o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, vamos ao que interessa para hoje. Então, meus caros, é, atendendo aí, como eu disse, a pedidos, né, algumas pessoas haviam me solicitado é, fazer alguns podcasts, ou um podcast, né, sobre o Eric Feiglin, por ser já um assunto que eu abordo. O feedback foi bastante positivo em relação à parte 1, um, digamos, né? É provável que a gente tenha três partes aí, ou seja, três podcasts falando sobre Felin. Alguns anúncios importantes estão por vir, então fiquem atentos. É, e, e o recorte foi então, no episódio anterior, e é importante, nesse caso, ouvir. Pela ordem, Embora seja importante, mas não seja absolutamente necessário. Mas seria interessante caso você esteja pousando de paraquedas aqui neste parte 2 que você ouça a parte 1. Um. É... Lá a gente falou um pouquinho quem é o Eric Feiglin, ou seja, alguns dados biográficos importantes. Que no caso do Feiglin são mais importantes ainda do que usualmente já são para se entender qualquer sujeito, qualquer pensador. Uh, e também a gente falou do conceito de religião política, um conceito bastante importante, aí, imprescindível da obra do Feiglin e para entendermos o, a política hoje. Um assunto que foi assim, central, né, basilar para o Feiglin foi também como uma parte considerável dos intelectuais do século XX é, tentar entender, tentar explicar, tentar dar alguma luz é, a respeito do fenômeno do nazismo. Então, como o nazismo chegou ao poder na Alemanha? Por quê? Por que os alemães aceitaram? É, o que foi exatamente o nazismo? É, e, por aí, e essas são todas questões, inclusive, mais importantes do que alocar o nazismo no espectro ideológico. Né? Direita, esquerda, essa coisa toda que, de tempos em tempos, retorna no debate é, político e de, de, normalmente de nível de internet, né, e vejam, é uma discussão válida, importante, necessária, eu acho que a gente pode até fazer um, um podcast sobre isso também, num sentido mais introdutório, embora exista um Guten Morgen excelente a respeito desse assunto, quem tiver um interesse imediato e súbito nisso pode buscar esse Guten Morgen, é, é, me parece que essa discussão é totalmente secundária em relação a algumas outras é, envolvendo o nazismo. E também é importante que, quando eu dou aula de história, é, Segunda Guerra Mundial, né, século 20 está no terceiro ano do ensino médio. E eu sempre tento, na medida do possível, é, trazer o Weiglin para a sala de aula, porque as explicações que o Weiglin dá para a ascensão do nazismo na Alemanha são bastante diferentes daquelas normalmente dadas pelos historiadores pura e simplesmente e principalmente pelos historiadores que constroem, que compõem livros didáticos né? é, às vezes é uma questão ideologizada de, de espectro político, de direito fala que o nazismo foi de direita, extrema direita, etc, etc. às vezes está voltado para isso mas às vezes é, não é nem uma questão ideológica, mas é uma questão de historicismo, né, de acreditar que o nazismo pode ser explicado puramente por razões históricas, é, quando na verdade provavelmente essa essa não é a, a história não é o único elemento aí para explicar o nazismo e se for então para locar o nazismo no espectro ideológico piorou, aí provavelmente a história é a última das ciências a, que a gente deve recorrer se a gente quiser entender, se a gente quiser enquadrar o nazismo em, em algum lado do espectro ideológico. E aí eu trago o Feglen, porque normalmente qual é essa explicação historicista dada? Bom, o nazismo ascendeu na Alemanha porque a Alemanha estava em crise devido à sua derrota na Primeira Guerra Mundial e as penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes pelas nações vencedoras. Logo, houve uma grande crise na Alemanha, desemprego, inflação, aquela coisa toda. E aí chegou um cara genial, gênio da oratória, brilhante, etc, etc, que é, dominou as massas, né? o fakir ali da, que consegue é, é, domar a serpente e o Hitler, essa figura genial, interessantíssima, é, gênio da política, da estratégia, da retórica. Normalmente os livros didáticos tendem a comprar isso, é, quando, na verdade, isso é uma explicação, como eu disse, dentro do meu ponto de vista extremamente historicista, que vai perder aí é, do horizonte uma série de outros elementos importantes que o Feiglin e outros, claro, né? Mas o Feiglin, de uma maneira muito importante, vão trazer à tona para explicar a ascensão do nazismo. É, e é importante a gente, portanto, pensar nisso. e, e No mínimo, se claro que essas questões foram, pelo menos a questão estritamente histórica do da derrota da Alemanha, isso é uma coisa a se considerar, a se pôr na conta. Agora, o, o Feiglin, uma das coisas que o Feiglin faz, que vale muito destaque, é refutar essa mitologia do Hitler genial, né o Hitler como gênio, que é incrível como muita gente acredita nisso. O senso comum... né é, é século XX e Segunda Guerra Mundial provavelmente é um dos assuntos históricos é, nazismo e Segunda Guerra Mundial são os assuntos históricos aí que mais atiçam a mente do senso comum. E as pessoas buscam... Basta ir a uma livraria para ver a quantidade de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Basta ir a uma banca de jornal para ver a quantidade... Toda, eu brinco isso, falo muito isso para os meus alunos. Se você for a uma banca de jornal, todo mês, todo mês vai ter uma capa de revista daquelas de história, ou supostamente de história, com Hitler, com o nazismo. Entenda os segredos ocultos do nazismo, de Hitler... Por que o nazismo, etc, etc. Porque o senso comum é de fato conquistado por esse tipo de pergunta. E uma das explicações assim, que raiam, que graçam livremente por entre o senso comum, é essa ideia de que o Hitler ah, conseguiu o que conseguiu, chegar ao poder, uh, converter tantos alemães ao nazismo e etc., porque ele era algum tipo de gênio, né? era uma figura genial. Quando, na verdade, vocês, quando a gente se aprofunda no estudo, a gente vê que isso é uma mentira, isso não bate com a realidade. Uh, o Hitler não era um gênio intelectual, Existe uma biografia de Hitler muito interessante Chamada A Biblioteca Esquecida de Hitler é, é um livro que não é um livro muito profundo Mas eu acho que refuta bastante essa ideia do Hitler gênio é, Ele não era um, gênio, um grande conhecedor, muito pelo contrário Muito pelo contrário, era um sujeito intelectualmente até limitado, a gente poderia dizer, e também não era um grande estrategista, o que no fim das contas pode ser um, um mal que veio para o bem, porque se ele tivesse dado ouvidos aos seus generais que realmente entendiam de estratégia, que realmente entendiam é, como a coisa deveria ser, talvez o nazismo tivesse triunfado, ou talvez tivesse triunfado por mais tempo. né? Então, o Hitler não era um gênio em nenhum dos dois sentidos, e é claro que eu vou apontar aqui na direção de um pouco do que o Feiglin diz a esse respeito, mas isso é uma tendência é, geral, né? as pessoas pensarem isso, e é uma coisa que quando estudamos a fundo percebemos que não é verdade, e percebemos isso inclusive quando é, estudamos Feiglin. É, o Fueglin, no intervalo de tempo de 1933 a 1938, ele escreve algumas obras é, que podem ser consideradas de oposição é, ao nazismo. Embora algumas não sejam um ataque direto, como por exemplo a obra Religiões Políticas, que, eu, que foi mencionada é, no, no podcast anterior, no episódio 1... É, essa foi uma obra que os nazistas consideraram hostil então, porque provavelmente já estava não precisava ser nenhum gênio para notar que dentro daquela definição de religião política que era uma coisa que não estava sendo colocada como algo positivo é, que o nazismo se enquadrava naquilo e portanto aquilo ali seria uma obra hostil ao próprio nazismo há também a obra Raça e Estado de 1933, que é um, um estudo sobre o conceito de raça, né? porque como todo mundo sabe também, é bastante arroz com feijão isso, o, o, o nazismo estava calcado na ideia de limpeza étnica, de eugenia, de criação e manutenção de uma raça pura e tudo mais, então o Wegner falou, peraí, esse pessoal tá falando tanto sobre raça, tanto sobre raça, vamos entender esse negócio aí. E são nesses momentos que a gente pega a genialidade do Feiglin, é uma coisa a qual eu me referi também, que é, ele vai e estuda toda a bibliografia existente, disponível, inclusive biológica, inclusive e principalmente biológica, né? para tentar entender o que que, é, uh, o que que é o conceito de raça para ver se dá para você, se era, se seria possível fazer aquilo que os nazistas estavam propondo, se aquilo tinha algum sentido de fato, e como muitos devem saber também, é, os discursos eugenistas e racialistas é, do nazismo eles estavam profundamente calcados numa veste científica, né? Os nazistas tiveram essa preocupação de dar vestes científicas, pegando ali coisas que de fato eram científicas com coisas que não eram, misturando tudo no mesmo balaio e querendo ali dizer, dar a entender que o nazismo poderia ser uma hipótese política plenamente, perfeitamente calcada na ciência. Então, na obra Raça e Estado, de 1933, a hipótese de um racismo institucionalizado é rechaçada é, bem como a ideia de um etnoestado. estado Então, definitivamente, é, o Feiglin estava se colocando aí numa linha oposta à do nazismo. E, nesse momento, o, o nazismo o preocupa dentro desse escopo. Né? Com, com essa questão, o Feiglin está preocupado com o nazismo, é, porque, é, embora as pessoas acreditassem é, nisso... Ah, o processo se dá, o processo continua, e, e depois o Felin vai tratar de coisas como o, coisas, de questões pós-nazistas, né? a desnazificação da Alemanha vai ser objeto de tratamento da parte do Fellin, é, como que o nazismo pode, poderia ser defenestrado das instituições e também qual era a cumplicidade, essa é uma grande questão para o Fehling. Qual foi exatamente o grau de cumplicidade dos alemães com o nazismo né isso também foi tudo isso vai estar na numa obra posterior que será a obra Hitler e os alemães vai ser uma, uma um compilado também de conferências dadas pelo verlin tentando aí é, rastrear a resposta para uma questão como essa que as pessoas também se fazem né? como foi possível que o nazismo chegasse ao poder. E porquê, e como, e quanto dos alemães aceitaram e toparam a mensagem, a ideia é, do nazismo. Uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção é, do, é, para o pensamento do Wegelin, que ele fez... E eu acho isso sensacional, assim, isso gigantesco, isso necessário, é uma coisa que eu até uso como um critério intelectual, né? Então, é claro que não pode ser o único, não é o único, mas na hora de avaliar o um intelectual eu costumo é, é, dar uma observada no tracking record do, do sujeito, né? Olha, o que, que esse sujeito acertou? Quantas coisas esse sujeito adivinhou? Então, assim, é meio que a gente pode pensar é, na escala Andreasa da coisa, né? Quanto mais próximo do Andreasa o, o intelectual estiver, é mais provável que ele esteja distante da, da verdade. E quanto mais distante do Andreasa ele estiver, mais próximo da verdade ele deve estar. Porque se você tem ali um pensamento racional, científico, concatenado, isso te permite fazer previsões, né, predizer coisas. Isso é até um fato da filosofia da ciência. É uma boa teoria científica é aquela que consegue fazer previsões acertadas, o máximo possível. Não quer, não é, não é bola de cristal, não é mãe de nada, não é nada disso. Mas você fa... é como avaliar um tracking record de mercado mesmo, né? É, quanto a pessoa consegue acertar? Muito, pouco, mais ou menos. Então, se é muito, é uma coisa pra gente colocar é no horizonte, colocar na rota, que provavelmente é algo de valor. E o Feiglin tá nessa, nessa camada aí de, de intelectuais, é, em grande parte porque ele próprio já tinha se debruçado sobre outros sujeitos que estavam falando antes do nazismo chegar ao poder, que vinha merda por aí. Então, antes do nazismo chegar ao poder, poder efetivamente, já haviam alguns sujeitos fazendo alguns diagnósticos de decadência cultural, de empobrecimento da linguagem, que a gente já vai chegar nos nomes deles daqui a pouco, uh, e esses caras falaram, olha, vem merda por aí, vem coisa muito ruim por aí, isso aqui, essa decadência cultural que a gente está observando, é sinal de que nos próximos tempos virão coisas muito ruins. Então, o Weiglin vai ler esses sujeitos, vai ele próprio dar alguma contribuição é, nesse sentido, embora ele fosse muito jovem ali no, no momento da ascensão é, do nazismo. É, Pré-ascensão, né, ele vai escrever tudo isso quando praticamente os nazistas já estão no poder, mas é, ele vai ler esses caras que fizeram isso. Então, nessa escala aí, se o cara conseguiu prever uma tragédia dessas dimensões com tanta antecedência, algum valor o trabalho intelectual dele deve ter. E normalmente isso é feito por pessoas da literatura. Né? Então são os sujeitos da literatura que normalmente conseguem ter essa sensibilidade, aquela sensibilidade que eu costumo falar que é, é bastante típica do artista, né? o artista é um ser humano mais sensível que os demais e consegue representar e ver coisas que os demais não veem. E alguns desses literatos especificamente, sujeitos da literatura, conseguiram ver um empobrecimento cultural e da linguagem muito grande que eles encararam como sinal de algo muito ruim por vir e de fato isso aconteceu não é isso também não é segredo nenhum a gente pode ver isso um pouco em Dostoiévski a gente pode ver isso em Kafka que era um sujeito aí radicado na, na cultura alemã né então diversos aí pensadores da literatura anteviram isso que é a frase daquele poeta citado pelo Olavo poeta austríaco né Hugo von Hoffstätter acho que é isso é, que dizia que uh, nenhuma ideia da política surge sem antes estar na literatura né? Então todas as ideias da política estão algumas décadas antes na literatura de um país e o Wegelin leu os literatos que disseram isso e essa leitura influenciou muito é, então conforme as próprias reflexões né, e aqui mais uma vez o livro Reflexões Autobiográficas segue sendo a indicação primordial é, para quem quiser especificamente ir na direção no caminho, no recorte do, da abordagem do Wegelin sobre nazismo, pode ir para as reflexões, que vai dar uma visão mais geral da relação do Wegelin com o nazismo como um todo, é, e depois, posteriormente, Hitler e os alemães, evidentemente. Né? É, e Hitler e os alemães, na verdade, é uma segunda é, opção de leitura é, automática, digamos. Mesmo que você não esteja particularmente interessado no que o Verlin disse sobre nazismo, é o roteiro mais ou menos natural aí. Né? Eu, e, e, claro, isso tem um pouco também dos meus estudos e da minha visão, mas eu diria que você deve ir por, por esse caminho. né? As reflexões autobiográficas, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Depois você pode partir uh, para as religiões políticas, se for o caso e se esse for o seu recorte de interesse, porque aí você já vai estar... Tá vacinado contra certos problemas que eu disse, que eu me remeti no episódio anterior. Depois Hitler e os Alemães. E as obras mais difíceis, né as obras mais densas e mais eruditas como História das Ideias Políticas e Ordem History, História, eu acredito que você deva deixar um pouco mais para o final quando o seu repertório, pelo menos em Feiglin, tiver um pouco melhor e maior. E nessas obras vai ter muita referência, evidentemente, a obras clássicas da filosofia que você pode ou não pode ter acesso, conhecimento e, enfim, facilidade em, em, em acessar e ler eventualmente para se preparar, mas entender essas obras maiores é, do Hegel, maiores tanto em dimensão quanto em importância e dificuldade, você pode ter alguma dificuldade em lê-las caso você não tem assim nenhum contato com a história da filosofia, mas pelo menos você vai se treinando em Verlin aí, caso você faça essa, esse caminho de leituras e ao final você pode partir para as histórias das ideias, para a história das ideias políticas e para é, ordem e história. Uh, alguns colegas do Weilin, né? Então ele diz isso nas reflexões. É evidente, né? Para para quem estava na Áustria na década de 20. Uh, e estava no meio cultural. Muitos daqueles que ali estavam aderiram ao nazismo, né? Então, isso não é diferente em relação ao círculo de pessoas que estava próxima ao Friedlin. Alguns foram na direção do nazismo de fato, e o próprio Friedlin se remete a isso é, na, sua, na sua reflexão autobiográfica. E é sempre algo importante de se notar porque o nazismo acabou conquistando aí todo tipo de alma, né? Desde as almas mais é, letradas e intelectualizadas, mas também aquelas, os jovens e os, mais, e os menos letrados, enfim. Embora a proporção não seja gigantesca, né? o partido nazista teve uma votação para lhe render apenas o terceiro lugar, mas conquistou ali parcelas significativas e distintas da sociedade alemã. Então, os sujeitos que o Feyerling leu, é, que foram influentes na sua formação intelectual, particularmente nessa questão do nazismo, que de certa maneira anteviram a catástrofe nazista, foi o Thomas Mann, né, o famoso é, autor de literatura alemã, e o Karl Kraus. Né? É, o Franklin faz uma referência, uma menção muito interessante a Karl Kraus na página 37 das suas reflexões autobiográficas. E a, a, o ponto, para resumir, né, para ser resumido aqui, é basicamente o seguinte. Esses caras que estavam fazendo literatura, estavam fazendo cultura, portanto, eles passaram a notar, passaram a perceber é, uma deterioração cultural na Alemanha. Eles começaram a enxergar o caminho para a barbárie ser pavimentado a partir da deterioração da cultura alemã que eles passaram a observar. Então, isso é um ponto muito importante. Muitas vezes, essa deterioração era visível como? Com mais clareza, em forma de decadência da linguagem. Então o empobrecimento gigantesco da linguagem, percebido por esses sujeitos que trabalhavam com cultura, produziam cultura e particularmente cultura da linguagem, porque era literatura, era aí que eles conseguiam ver, diagnosticar essa crise, essa deterioração cultural na Alemanha. É, que para muitos autores como eles próprios e como o próprio Feiglin mais cedo ou mais tarde esse tipo de problema culminaria em sangue né? é, eu acho que eu já mencionei o Kafka aqui mas é, vale a pena mencionar novamente pelo seguinte talvez a obra O Processo né? mais uma vez aí eu já recomendei é, o Estrangeiro do Caminho, né? Pessoal do Direito, em algum outro podcast, agora eu não me recordo qual. Mas é, recomendaria aqui, pra quem não leu ainda, o nome, nesse caso não é muito segredo, né? Que o pessoal do. todos podem se aproveitar e podem e devem ler este livro. Mas é, O Processo do Kafka é um livro particularmente interessante a todos e as pessoas do Direito. E eu não quero aqui dar spoilers, porque é, tem gente que realmente não gosta de spoilers. E, e também não quero tirar o prazer da leitura, mas esse livro eu acho que ele se casa também de uma maneira muito interessante é, dentro dessa discussão, né? De que tipo de ambiente a Europa é, tinha ali já num, em décadas pré-nazistas, né? O nazismo ele não surge no estalar de dedos, né? E principalmente não é nem a questão do surgimento, mas ele não é aceito por parcelas consideráveis das pessoas num instalar de dedos teve realmente uma preparação para isso e talvez o livro processo do Kafka seja algum um elementozinho aí interessante para se pensar essa coisa toda é, situações totalmente absurdas injustificadas e finais aí que culminam em sangue em genocídio em morte né enfim acho que isso pode ser não estou aqui sendo nem um pouco original em falar isso outras pessoas já disseram isso a respeito da obra do Kafka, né? o quanto ela foi profética a respeito do século XX, a burocracia, o Estado que, que esmaga as pessoas, etc, etc. É, mas é, fica aí a menção e a dica para aqueles que estiverem é, interessados. Ainda sobre o Karl Krauss, vale a pena aqui a menção de uma citação de um parágrafo bastante curto, das Reflexões Autobiográficas também, página 38, onde o Freudlin está falando é, sobre a influência do Karl Kraus sobre ele. Né? Então ele diz aqui, Outra influência de primeira grandeza começou a tomar corpo bem no início dos anos 20, e foi muito intensa após minha volta dos Estados Unidos e da França em 1927, perdurando até a morte de Karl Kraus em 1937. Krauss foi o grande publicista de A Tocha, publicação de periodicidade irregular, que, assim como suas demais obras literárias, era lida por todos, por todos os jovens que eu conhecia. Era o substrato intelectual e moralista que nos dava a todos uma compreensão crítica da política e, especialmente, do papel da imprensa na desintegração das sociedades alemã e austríaca preparando o terreno para o nacionalsocialismo. A posição fundamental de Karl Kraus era a do grande artista da linguagem, que defendia a norma culta contra sua corrupção pelos modismos literários e, especialmente, pelos jornalistas. Então, olha só, bem no sentido mesmo daquilo que eu estava dizendo, do literato, do sujeito que é do universo das letras e que percebe aí um mau uso da linguagem como uma antessala de uma tragédia. Isso tudo é muito interessante, hein? eu gosto muito de entender esses aspectos, porque se o sujeito consegue ter esse tipo de sensibilidade, como eu disse, realmente a sua obra deve ser de um valor bastante grande e bastante considerável. Né? Então, basicamente, né, resumindo, num resumo bem sintético, a coisa poderia ser colocada da seguinte maneira. Né? O literato vê a deterioração da linguagem e, então, ele antevê uma tragédia. Né? Claro que isso é uma versão resumida da coisa, mas pode ser pensado dessa maneira. E isso nos leva... Há uma reflexão, esse tipo de, de elucubração é sempre complicada, mas me parece, e eu não sou um literato, né? evidentemente, mas me parece que nós vivemos claramente num momento de deterioração da linguagem. Vejo que esse tema da deterioração da linguagem, mesmo no pós-nazismo, ele prosseguirá. Né? Então se a gente pensar em num clássico desse problema... 1984 George orwell que vai falar de nove língua que durante a obra durante o, o livro haverá a criação de novos dicionários cada vez com um vocabulário mais reduzido é, é, siglas para as pessoas se referirem a coisas e não mais substantivos com ditos com o seu nome completo, mas apenas, no então tom, não se vai falar mais socialismo em inglês, mas vai se falar Ingsoc, né? Então, ou seja, o 1984, que é de 1953, se eu não me engano, ou 1956, eu me recordo agora, também vai trabalhar com essa questão da deterioração da linguagem. E aí, isso pode nos levar a uma reflexão de que, se na, na verdade, não teria antevisão do que esses sujeitos da literatura fazem. Mas o que teria... Efetivamente é visão. Os caras, na verdade, estão descrevendo exatamente aquilo que eles estão vendo. Soa como previsão por dois motivos. Primeiro, para nós que não temos essa sensibilidade e que só enxergamos a tragédia depois. Uh, e depois, porque até cair a ficha de que se trata disso mesmo, leva um tempo, né? Então, uh, mas na verdade, todas essas coisas que são tratadas como previsões, elas na verdade seriam visões. E se a gente quiser puxar o gancho ainda um pouco mais, a gente poderia dizer o politicamente correto hoje em dia, uh, que tipo de forma de deterioração da linguagem é o politicamente correto. Até se a gente compara... Com esses episódios passados, né? Do Karl Kraus, Feiglin, Orwell, etc. Me parece que o politicamente correto é, é, consegue ser ainda pior do que tudo isso. Porque ele é todo... Ele não é uma mera deterioração da linguagem, mas ele é uma deterioração da linguagem e a criação de um novo código de linguagem. Né? Eu gosto muito de interpretar a, o politicamente correto pela via da linguagem. Né? Embora o politicamente correto não diga respeito apenas à linguagem, ele... Diz muito respeito a isso, até tivemos uma polêmica essa semana, novamente, sobre o termo denegrir, né, de tempos em tempos isso volta, mas cada vez com mais força, cada vez com mais influência, porque esse código politicamente correto está cada vez mais presente e mais forte. Mas a palavra denegrir, que as pessoas, certas pessoas gostam de associar, falar, olha, que seria uma espécie. Denegrir é uma coisa ruim, né? Quando você denigre alguém, você está rebaixando o sujeito, e isso seria enegrecer, né? Denegrir, na verdade, seria uma outra maneira de enegrecer, e que é jogar a pessoa para baixo, né? É, é, falar mal da pessoa, etc, etc. Então, isso, essa, esse debate voltou aí recentemente, quando, na verdade, isso é uma mentira. Você tratar a linguagem dessa maneira É uma deterioração Porque o verbo denegrir não tem essa origem né? Ele não tem esse sentido Quando a palavra é designada Pela primeira vez Ah, uh... Dando continuidade a essa questão da linguagem, para quem eventualmente achar que isso pode ser um certo exagero, olha só, mas isso é meio que pré-conspiratório, dar essa importância toda à linguagem é, não é correto, etc. Na nota 4 da página 39 das reflexões autobiográficas, há uma observação importante aqui que merece menção. É dito assim, eu cito... A preocupação de Feiglin com a linguagem usada no cotidiano, uma linguagem que se comunica com a tensão vital da existência humana, então vejam que não é qualquer coisa, era também objeto de estudo de um dos maiores filósofos do século XX, o alemão Elgin Rosenstock-Huezzi. Em seu fundamental A Origem da Linguagem, Rosenstock-Huezzi, Define quatro doenças da linguagem que caracterizam a perda de vitalidade. Guerra, crise, revolução e degeneração. E todas terminam na tirania política e espiritual. Então, vejam, você é, pode considerar também que esse sujeito está exagerando. Mas isso não pode ser tratado como uma, uma, uma loucura, um sonho de uma noite de verão. A, a hipótese de que a linguagem é capaz de denunciar e antever esse tipo de coisa, foi aventada aí por gente grande. Então, para ele, a linguagem nunca será uma exteriorização de pensamentos ou ideias, que é uma concepção bastante do senso comum do que é a linguagem, né? E sim, antes de tudo, a imposição de ordens ligadas às necessidades do cotidiano. Ou seja, a linguagem é muito mais do que parece, né? Ao comentar o simples episódio em que um sujeito pede emprego e recebe uma resposta negativa, Rosenstock toca direto na ferida do problema. Um desempregado é alguém que procura ordens e não encontra ninguém que lhes dê. Por que as procura? Porque ordens cumpridas são direitos. Se faz por conta própria uma imagem de barro, não posso exigir que me deem dinheiro por isso. Mas quando recebo ordens para fazer imagens de barro, estabeleço uma reivindicação. As respostas às ordens fundam direitos. Os milhões de desempregados dos anos 30 esperavam que alguém lhes dissesse o que fazer. Na guerra, dá-se exatamente a discrepância oposta. Nela, não escutamos o inimigo. Na crise, não encontramos quem nos diga o que fazer. Na guerra... Há muito pouca vontade de escutar. Na crise, pouquíssimas pessoas querem dar ordens. Falar fundadas no poder da linguagem, no poder de direção. Então isso é uma citação do Rosenstock citada na nota 39. A leitura desse trecho nos faz imaginar o que aconteceria se Wegelin e Rosenstock se encontrassem um dia e elaborassem uma filosofia da linguagem, insinuadas apenas nos, nos escritos do primeiro e presentes nos, em textos dispersos na obra do segundo. Então, é evidente que esse encontro nunca aconteceu, mas isso poderia dar um, um, uma, um poder ainda maior para essas teorias a respeito da importância da linguagem e no que ela é capaz de denotar e de prever e, e etc. Esse aspecto é um aspecto que eu gosto de destacar bastante, é, porque primeiramente, como eu disse no início, já tira um peso considerável da explicação historicista para o nazismo. Então é mais complexo e mais difícil do que a crise de 29, a derrota na Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes. Né? O buraco é, sim, mais embaixo. Embora esses sejam fatores relevantes e é, que devem ser mencionados, a coisa não diz respeito apenas a isso. Prosseguindo, portanto, né, depois de falar aí sobre como o Verlin acredita que o nazismo de fato foi possível na Alemanha, então foi um caldo cultural deteriorado que permitiu que de fato algo como o nazismo é, chegasse ao poder, vale a pena também, na, na esteira, no mesmo sentido, é, fazer uma citação aqui a respeito do, do caráter de Hitler, né? não caráter no sentido que a gente entende, mas é, de quem era Hitler e por que ele não tinha nada de genial. Né? Aliás, uma coisa se conecta a outra. Né? Apenas uma cultura extremamente deteriorada pode dar poder a alguém que não é um homem grandioso como Hitler. Então, é, é, cito aqui, a citação de Hitler e os alemães. Então, a aura não é um poder objetivo, mas funciona seletivamente. Certas pessoas sucumbem a essa aura, outras não. E a seletividade da aura, de novo, está em correspondência com a problemática que tratei da última vez. A fonte da autoridade, poder, razão e revelação. Quem reage apenas ao poder, sucumbe à aura do poder e da existência que irradia de Hitler. Quem, além disso... É uma personalidade de certo nível espiritual, não sucumbe. Mas esse é o problema. Quantas personalidades de nível espiritual haviam numa época em que o mundo do espírito e principalmente principalmente mundo do espírito num sentido alemão, né, estava deteriorado. Então, ciências humanas em alemão é Geisteswissenschaft, que é e Geist é a palavra a gente traduz por humano, né, ciências humanas, mas traduzir por ciências do espírito seria perfeito, seria legítimo. Então vou até retomar esse trecho. Diz aqui, ó, quem além disso é uma personalidade de certo nível espiritual, não sucumbe a essa personalidade que irradia de Hitler. Porém, qual era o nível das, de, de personalidade espiritual das pessoas nessa época? Se a cultura dava sinais de deterioração. Então, o nível espiritual estava deteriorado. E isso explica porque as pessoas é, sucumbiram diante de uma figura como Hitler. E isso explica porque o nazismo foi capaz de chegar ao poder e de fazer o que fez na Alemanha. Essa é a diferença. Prosseguindo aqui nessa situação. Então, pessoas comuns e vários outros grupos sociais sucumbem. Em todas as conferências e discursos de Hitler, havia algumas mulheres nas primeiras fileiras que eram fãs estáticas e estavam sempre por ali. Eram chamadas pelos membros da SS, pessoas de uma disposição algo mais tosca, abrigada de veia varicosa. Esses, então, eram os tipos de pessoas fascinadas por Hitler e sucumbiam à aura dos olhos azuis. Então, ou seja, pessoas baixas não havia elevação nenhuma nessas pessoas que, su que sucumbiam diante a uma alma que não era elevada como a de Hitler. Né? Quando se lê em discursos da líder da Organização Feminina Nacional Socialista, onde ela elogia em termos, em, em termos êxtase sexuais o homem que Deus enviou a elas, uh, vê-se que esses são os tipos que sucumbem, os outros naturalmente não, então diga-se a verdade, é um fato que já foi é, aludido aqui, é, que não foi a Alemanha em peso, né? 100% da Alemanha que aderiu ao, ao nazismo, muito embora o, o Feiglin, ele vá trabalhar numa chave de compreensão diferente daquela da Hannah Arendt, por exemplo, em que ele vai dizer que é, esses que foram complacentes acabaram sendo cúmplices e, portanto, também culpados. É, é, esse foi um posicionamento mais do Feiglin e nem tanto de outros, mas, é, é, mas isso não quer dizer que todos sucumbiram a Hitler e aqueles que sucumbiram eram esse tipo de ser, ser humano já deter, deteriorado espiritualmente, é, e que foi aí, resultado de uma, de uma esteira, de uma linha de produção de uma cultura já deteriorada então eu acho que à luz de tudo isso as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e essas coisas todas que eu levantei até agora dão algumas razões ulteriores né? algumas razões assim mais subjacentes e que explicam com mais profundidade é, a ascensão do nazismo eu mencionei a Hannah Arendt, existe é, uma correspondência interessante entre a Hannah Arendt e o Feiglin é, a respeito de, da questão do conceito de... A, a Hannah Arendt não concordava integralmente com o conceito de religião política e o Feiglin não concordava integralmente com o conceito de totalitarismo. Né? Então, para ele, totalitarismo, a ideia de totalitarismo na Hannah Arendt não dava conta de explicar algo como nazismo, e ao mesmo tempo, para Hannah Arendt, a, a ideia de religiões políticas era complicada, era controversa. Ela não aceitava totalmente a explicação do Feglin. Existe um livro da Companhia das Letras que tem a correspondência Hannah Arendt... É, Weiglin é um livro, é uma coletânea de textos só da Hannah Arendt, não tem nenhum foco no Weiglin, mas por conter lá as correspondências, inclui aí também é, os textos que eles trocaram, salvo engano chama Aprender um Hannah Arendt, mas enfim, isso vocês encontram com facilidade e Hannah Arendt não é o nosso foco aqui hoje, mas é, quem quiser eventualmente também pode recorrer a mim aí que eu faço a indicação, já fiz referência a esse texto em outros lugares, mas é interessante para os mais interessados em aprofundamento buscarem aí essa troca de ideias entre os dois né? o Feiglin trocou cartas com o Leo Strauss com a Hannah Arendt com vários pensadores importantes todos que de alguma maneira como eu disse no início todos os pensadores, todos os intelectuais do século XX passaram de alguma maneira pelo fenômeno do nazismo e por tentativas de, de explicá-lo pois bem Antes de começar a falar sobre o conceito de ideologia em Eric Feiglin... Eu não posso deixar de falar sobre o nosso parceiro, Mr. Romanini... Dono do site Wake Up Imperium, Cujo link estará na descrição Deste podcast Em todos os lugares aí Imagináveis, nosso parceiro Tá fazendo as artes para os podcasts Eu particularmente estou Gostando muito das artes Estou utilizando até como capa Nas minhas redes sociais é, Cada capa de podcast novo, eu tô colocando no Twitter, vou colocar no Facebook, realmente é muito bom, é uma mistura aí de Vaporwave, com alta cultura, com média cultura, e enfim, é muito legal aí aquilo que o Romanini tá fazendo, então deem uma força pra ele, entrem na né? Wake Up Imperium, tem várias camisetas lá de temáticas do nosso interesse, nós da direita miliciana, como eu disse, é, temas e canecas e camisetas, enfim, existe muita coisa boa para se aproveitar ali. Visitem a Wake Up Imperium e comprem. Portanto, agora vamos falar um pouquinho a respeito do conceito de ideologia é, para o Eric Friglin. Uh, e primeiro, definir ideologia, e eu já falei sobre isso em algum dos podcasts anteriores, os ouvintes mais fiéis certamente vão se recordar, mas é, ideologia é um termo muito complicado, é, ela vai normalmente ter um sentido diferente para cada autor de que se está tratando e para o Feiglin é, a gente vai entender o que, que ele está querendo dizer com ideologia a partir de agora, mas tendo aí o devido cuidado de compreender desde já que não se trata apenas do sentido de conjunto de ideias, que talvez seja o sentido mais comum aí, né? Olha, a ideologia é um conjunto de ideias, um sistema de pensamento, né? As pessoas tendem a, a ir nesse sentido, mas é, a ideologia é mais do que isso, a ideologia será um problema da modernidade e esse vai ser um dos problemas do Weiglin com a modernidade. Muito embora eu concorde com a tese do Luciano aí no podcast anterior, nós, como conservadores, não temos que rechaçar a modernidade é, por inteiro, né, na sua total complexidade. Apenas temos que ser críticos diante daquilo que merece ser criticado, como, por exemplo, o fato das ideologias tomarem conta do campo do intelecto, do campo do pensamento a partir da modernidade pois bem, para Feglin é, é importante uh, fazer uma distinção que vai ajudar a entender o conceito de ideologia. O Feglin ele costumava falar em primeira realidade e segunda realidade. Primeira realidade seria a realidade tal como ela é. Então eu falei no podcast anterior também que para o Feglin o Feiglin é um, um filósofo muito enraizado na realidade, a buscar a realidade. Né? Então, falar disso no século XX já é um pouco complicado, porque a gente está na era dos relativismos, niilismos, nominalismos, enfim, coisas aí, todas as doutrinas é, filosóficas, ideologias, alguém poderia dizer, que negam a realidade. Mas então para o Feiglin existe uma primeira realidade, que seria a realidade verdadeira, né? a realidade tal como ela é, e a segunda realidade, que é a deturpação, a perversão dessa realidade criada pelas ideologias. Então uma coisa que as ideologias fazem para o Feigling é deturpar a realidade. Né? Então é como se o sujeito passasse a enxergar o mundo por meio de lentes, que são as lentes da ideologia, e aí fosse uma lente é, escura, né? Então você vai passar a ver as coisas com cores completamente diferentes, porque você está vendo elas a partir da ideologia e não está vendo a realidade tal como ela é. é vale é, destacar aqui uma frase do Elie Standoss, aquele é, aluno e estudioso da obra do Eric Ferglin. Ele diz no prefácio das reflexões autobiográficas, na página 15, que Feiglin procurou filosofar para recuperar a realidade em um mundo dominado por segundas realidades. Né? Então, totalmente na, na esteira do que eu estava falando antes, esse era o objetivo do Feiglin, recuperar essa primeira realidade, que pode ser chamada basicamente de realidade, a realidade tal como ela é, em um mundo dominado por segundas realidades, ou seja, as ideologias. Né? Então isso é dito na página uh, 15. O, o exemplo que o, o Feiglin, um dos exemplos que o Feiglin dá de ideologia, é, que talvez não seja de todo justo, mas isso é uma outra questão, ele fala em Hitler e os alemães que Quixote, né? o personagem Quixote da obra Don Quixote, se deixa levar pela ideologia da cavalaria dos romances, né, então o, o exemplo, ele tem o seu mérito, né, então daí começa-se a combater moinhos de vento, né, você começa a combater coisas que não existem, porque você tá se baseando não na realidade tal como ela é, mas numa perversão da realidade, numa realidade paralela, numa segunda realidade, né? então esse é o, o exemplo que o Feiglin dá, de é, ideologia de segunda realidade. Né? O mundo de segunda realidade criado pela ideologia envolve o sujeito num esquema mental apartado do mundo real. E, na medida em que esse esquema mental, a segunda realidade, só pode existir é, eternamente em tensão com a primeira realidade, acaba por produzir efeitos nesta última então esse, esse, essa, essa última reflexão ela é minha a partir é a minha compreensão a respeito disso tudo e me parece que é, é daí que surgem as revoluções, né? Então o sujeito ele tem uma ideologia e aí ele passa a ver o mundo não tal como ele é, mas tal como a ideologia dele diz que é, tal como a ideologia dele diz que deveria ser, tal como a ideologia dele diz que ele deve querer, tal como ele queria que o mundo fosse. Então você passa a ter uma atenção. Entre a realidade e a segunda realidade. E, como é que você, e o que esse sujeito faz? Ele não tira o óculos da segunda realidade e passa a ver o mundo. Mas ele tenta adequar o mundo à sua segunda realidade. E evidentemente que uma mudança da ordem do real... Né, e ordem vai ser uma coisa muito importante para o Feiglin. Como é que a gente muda a ordem da realidade? Não é um negócio que a gente faça estralando os dedos. É um negócio muito difícil. Então, o processo de mudança da ordem do real, a tentativa de é, é, forçar a segunda realidade na realidade, a realidade das ideologias na realidade tal como ela é, nada mais é do que uma revolução. Né? E pelo menos essa é uma leitura possível, aí, aquela que eu faço é, da, daquilo que o Feiglin diz sobre ideologia. Vale relembrar aqui também, é, o, o Marx tinha um conceito de ideologia, é, um tanto. É, não é de todo ruim, mas ele é um. Um dos problemas do, com o conceito de ideologia do Marx é que ele é um conceito gnóstico, né? Como eu disse na. Na, no episódio anterior. Então para o Marx, a ideologia é um véu de ideias falsas que encobre a realidade com o propósito de fomentar o conflito de classe. Então, por exemplo, é por isso que no Marxismo porque, porque a religião é o ópio do povo no Marxismo? Porque a religião vai ser um conjunto de ideias, um véu, de ideias, que vai encobrir a realidade de maneira que faça o pobre acreditar que ser pobre é uma coisa virtuosa, é uma coisa boa, né? Aquela passagem bíblica que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é que o um marxista lê isso daí? O um marxista lê isso daí como uma justificativa para a manutenção das classes. Olha, você que é pobrezinho, continue sendo pobrezinho porque Deus gosta dos pobrezinhos. Né? portanto por isso que a religião é ópio do povo né? no Marx então a religião é uma ideologia em Marx é, e é claro que o que pode livrar todos os religiosos dessa ideologia o que pode desvelar a realidade desse véu é o materialismo dialético marxista como eu disse anteriormente né? mas então é, é, no sentido de realidade falsa até que tem algum fundo né, de, de paralelo entre a visão do Frei e do Marx mas o Marx acredita que o, a sua, o seu materialismo dialético é o conhecimento adequado para se livrar do véu da ideologia. Portanto, isso é gnosticismo puro. Né? É um conhecimento ali especialmente revelado que só os, os aceitos têm e com o qual é possível aí sim é possível enxergar a realidade tal como é. Uma definição de ideologia que eu gosto bastante... É, ideologia como uma cosmovisão completa Que oferece um paraíso na Terra né? E essa também é, é, não é uma definição minha, evidentemente É uma definição muito próxima de como o Russell Kirk define ideologia é, Mas vejam, vamos, vamos voltar a isso Cosmovisão completa que oferece um paraíso na Terra Vejam, a menos que você acredite que um paraíso na Terra é possível de resto, essa é uma visão um tanto quanto complicada. Porque ela será inevitavelmente uma visão que vai mutilar a realidade. Por quê? Porque, acredito que a maioria de nós sabe e concorda, que não haverá nenhum tipo de paraíso na Terra. A Terra jamais será um paraíso. Aqui jamais se instalará uma ordem perfeita. Isso é o próprio paraíso, que é uma ordem divina e não humana, que se realiza... Na transcendência e não na imanência, para casar aí com conceitos é, trabalhados anteriormente. Então, a ideologia ela é inevitavelmente uma mutiladora da realidade, porque ela tenta trazer para esta realidade uma coisa que aqui não pode ser real, não pode ser realizada. Né? e evidentemente em caminhos aqui de conclusão evidente que no século XX os grandes exemplos de ideologia são nazismo e comunismo né? nazismo e comunismo foram tentativas aí, é, implacáveis, assassinas, genocidas de tentar implementar um paraíso na terra um tentando implementar um paraíso na terra por meio da purificação racial e o outro por meio da purificação de classe mas os dois foram ideologias. Então isso também nos ajuda a entender o nazismo, casando-se aí com o que a gente disse agora há pouco. Por fim, uma das citações que eu mais gosto do Feiglin sobre ideologia e que também costura tudo o que foi dito aqui hoje está na página 39 do livro Reflexões Autobiográficas e eu sempre coloco essa citação nas exposições e nas palestras que eu faço, que diz o seguinte, as ideologias destroem a linguagem, uma vez que tendo perdido o contato com a realidade, o pensador ideológico passa a construir símbolos, não mais para expressá-la, para expressar a realidade, mas para expressar sua alienação em relação a a ela. Então, é, gente, acho que isso daqui costura o podcast de todo, hoje, né, essa citação, por isso que eu gosto tanto dela, eu acho que ela é, em quatro linhas, ela resume muita coisa. Então, mas dentro do exemplo que eu coloquei, e eu gosto de colocar esses exemplos mais didáticos para quem não tá tão acostumado com esses assuntos filosóficos mais profundos, então se a ideologia é a lente de um óculos com que vai te dar uma segunda realidade não a realidade tal como ela é, uma coisa que imediatamente você vai começar a fazer é destruir a linguagem. E as ideologias, elas tendem a fazer isso. Então veja, você põe um óculos com uma lente azul. Então você vai ser obrigado a dizer que certas, que, que certas coisas que na verdade são brancas na realidade são azuis. Então você vai ter que chamar o branco de azul. E isso, claro que, vejam gente, isso é só um exemplo didático do que eu estou colocando. Mas é basicamente isso. As ideologias destroem a linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade, ou seja, você está vendo a realidade por meio de uma lente, o pensador ideológico passa a construir símbolos, não mais para expressar a realidade, mas para expressar sua alienação em relação a ela. Então é isso que a ideologia é, é isso que a ideologia faz, isso é um apanhado geral, mais ou menos aí, do que o Feglin dizia a respeito da ideologia, do conceito de ideologia, que costura, portanto, toda a nossa reflexão do episódio 1 e deste episódio 2, deste podcast sobre Eric Feiglin. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Sempre buscando por Oliver Talk. Tudo junto. No Facebook é Oliver Talk com Y no Oli. Esse foi um podcast a respeito de Eric Feigli e o conceito de ideologia e nazismo, tal como compreendido pelo filósofo alemão. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter, eu estou bloqueado no Facebook até domingo que vem, tá gente? Então, eu tenho um Facebook alternativo, que é o André Barreto, e vocês podem procurar por qualquer, pelo André Assi Barreto, que é o perfil principal, pela página André Aci Barreto, ou pelo meu perfil secundário, que agora será sempre ativo, o André Barreto, e também no Twitter, que a minha meta é chegar a 10 mil seguidores até o final do ano, espero que vocês me ajudem com isso. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.